0: Ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die Zuschauer und ob die Zuhörer das überhaupt mitbekommen, wie ich hier ähm, systematisch gedisst werde.
1: Ja, das ist doch kein Dissen. Nein. Äh, doch. Nein. Das ist,
0: du du, du fopst mich.
1: Ach, Klopsi, komm. <lacht> Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt, der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. Bevor Olli und Mike für zwei Wochen in eine kurze Sommerpause eintreten, sprechen sie über Hobbys und Freizeitgestaltung. Wir lernen Bernd Meyer kennen und seinen Weg vom Hobbybrauer in Mamas Küche bis hin zum Braumeister. Und wo Olli besonders gut einschläft, womit Mike seinen Gefühlen freien Lauf lässt, erfahrt ihr in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt. Mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind auch wieder da, Olli und Mike. Es gibt ein bisschen was zu berichten. Und zwar hatten wir ja äh, nicht nur äh, äh, Kati Kali neulich als tolle Gewinnerin unseres äh, Rätsels Wo ist das Herz der Lüneburger Heide? Anlässlich äh, äh, ja, dieses Ereignisses haben wir Bernd Meyer in äh, Hünzingen einen Besuch abgestattet. Äh, Hünzing ist also, seht ihr, ein kleines Dorf bei Walsrode und äh, da gibt es den Forellenhof. Und beim Forellenhof da direkt angeschlossen ist die Brauerei Schnuckenbräu. Das ist die äh, kleine Brauerei von Bernd Mayer. Und Bernd Mayer war so nett und hat uns einen Kasten äh, seiner leckeren Getränke, also eine Auswahl seiner leckersten äh, Biergetränke äh, zur Verfügung gestellt. Und die haben wir Kati Kalinowski-Ausspringer zugesandt. Und die hat sich gefreut.
0: Es gab natürlich noch mehrere ähm, richtige
1: Antworten. Da hast du recht, genau. Sina zum Beispiel hat richtig geantwortet. Genau. Und äh, noch zwei, drei andere. Aber wir ja, haben gelost. Ja. Und unter notarieller Aufsicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, wir machen noch ganz viele andere Gewinnspiele. Genau. Und äh, braucht ihr keine Angst haben, ihr kommt vielleicht alle mal dran. Ja. Ja, auch wie äh, immer an dieser Stelle der Hinweis, ähm, vielen Dank, dass ihr uns äh, immer zahlreicher folgt und äh, uns beschreibt, äh, äh, nette Nachrichten schickt, nette Kritik, äh, tolles Feedback, äh, haben wir in dieser Form so nicht mit gerechnet. Aber jetzt will ich es von dir wissen, Olli, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade als Product Owner arbeitest oder in deiner kleinen Werbeagentur hier im dritten Obergeschoss in deinem Häuschen sitzt?
0: Podcasts aufnehmen mit dir. Ja. ja, zum Beispiel. ja also dein neues Hobby? Tatsächlich ist das mein neues Hobby, ja. Es macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Gänsehaut. Spaß. Genau. Es ist äh, es diese intimen Momente oh. mit dir vor der Kamera.
1: Dieses Kribbeln im Schlauch. Ja, das ja. kennst du doch. <lacht> <lacht> nee, erzähl ja, weiter.
0: Nee, ähm, also das zum Beispiel. Aber ich habe jetzt auch ein ganz neues Hobby für mich entdeckt und zwar ähm, durch meinen Bruder. Und zwar macht der, ähm, geht der Paintball spielen. Das ist so mit Luftgewehren? Ja, das sind ähm, also die Gewehre heißt nicht ähm, Gewehre, sondern Markierer. Das ist mhm. ganz wichtig, ähm, weil man schießt ja auch nicht mit, mit scharfer Mun Munition, sondern man, man, man schießt halt mit diesen mit so, so Gelee-Kugeln. Würdest du manchmal
1: gerne scharfe Munition verwenden?
0: Nein. <lacht> äh, also nicht auf der Paintball-Anlage. Yeah. Aber es gibt sicher nicht. Nein, nein, nein natürlich nicht. nicht. Ähm, nee, eigentlich äh, bin ich auch totaler Pazifist, muss ich sagen. Mhm. Also, äh, ich, ich lehne äh, Krieg und Waffen total ab. Ähm, und dann gehe ich auf so eine Paintball-Anlage mhm. und denke so, naja, ist ein Zwiespalt. Total. Mhm. Ähm, Aber es macht Spaß. Ja. Echt? Also das ist ja, das ist so ein Adrenalinkick. Das ist wirklich äh, Räuber und Gendarm mhm. für große Jungs. Mhm. Und äh, was ich einfach schön finde, ist diese Gemeinschaft dort. Also, ähm, man unterhält sich, man, man äh, hilft sich aus. Der eine hat ein Magazin vergessen, dann leitet man dem das. So. Mhm. Ähm, also, das, das ist so, ja, so ein, so ein, kein Fremdeln. Man kommt sehr schnell rein. Was ist das Ziel dieses Spiels? Ähm, tatsächlich ist, äh, gibt es verschiedene Spielarten. Ähm, wir haben jetzt äh, bislang immer halt nur Mannschaft gegen Mannschaft gespielt. Das heißt äh, Last Man Standing. Der Letzte, der halt steht mhm. von der Mannschaft, die hat dann halt gewonnen. Aber es gibt ja nie irgendwie so dieses, äh, ja, wir haben gewonnen und wir kriegen jetzt einen Pokal oder alle müssen uns auf die äh, Schulter klopfen, sondern ähm, ja, dann... Ist denn soweit? Mhm. Dann freut sich vielleicht der eine oder andere, aber eigentlich geht es dann direkt weiter. Seitenwechsel und es geht wieder von vorne los. Also, es geht wirklich darum, Verrückt. Ähm, ja, irgendwann halt auch in diese Taktik reinzukommen. Und das, dann es wirklich spannend.
1: Und du hast dich äh, auch schon mal taktisch unklug verhalten, weil du hast deine Maske irgendwie nicht aufgehabt und man hat dir direkt ein Horn geschossen, ne? Das,
0: ja, ja. Also, das ist, ähm, das passiert halt auch. Mhm. Haben, aber, wir dann, haben wir ein Bild davon? Ich glaube ja, aber man, ich, ich weiß gar nicht, ob man das, das Horn so ganz genau sieht. Also hier also vorn oben auf. Ja, man kann es sehen, doch. Doch. Sehen. Ja, ich habe extra eine Wollmütze auf. Hat mhm. mein Bruder gesagt, nimm dir eine Wollmütze. Also auch bei 29 Grad im Schatten mhm. Wollmütze. Dann läuft natürlich das Wasser überall mhm. durch. Das ist jetzt und, schon nicht
1: mein Sport. <lacht> <lacht> und man hat
0: halt so eine, so eine Maske auf. Mhm. Die geht dann äh, Gesichtsmaske, mhm. das ist dann hier unten noch zu und deckt halt Ohren ab, äh, Augen, mhm. also das gesamte Gesicht. Aber die hört halt über dem Augenbrauenbogen auf. Ja. Und äh, wenn man halt schwitzt und wenn man sich viel bewegt, dann, dann rutscht die Mütze dann mal nach oben. Und dann hat man hier so einen ganz kleinen Streifen. Und das ist genau dieser weiße Streifen, der immer rausguckt, wenn man halt aus der Deckung rausguckt, und, um zu gucken, wo der andere mhm. ist. Ja, und da haben sie mich halt ein paar Mal erwischt. Mhm. Ach, ist das nicht gefährlich? Ja, nein. Also, also, kann nichts ins Auge gehen oder so? Nein, dafür hast du ja deine Maske. Ja, okay. Also, ich habe, äh, mein Bruder hat auch einen Schuss bekommen direkt auf die, auf die Maske drauf. Der wäre dann direkt ins Auge gegangen. Ja. Sieht dann sehr spektakulär aus, wenn jemand mit einer schwarzen Maske und einem grellgelben Punkt auf den Sichtfeld kommt. Ja, gehört mit dazu. Was kostet so was, wenn man das macht? Ähm, dadurch, dass mein Bruder und ich, äh, also ich mit ihm selbst Ausrüster bin, mhm. also er hat alles, er hat seine Markierer, äh, seine Weste, seine seine Masken, die er dann doppelt, damit ich auch mitgehen kann, kostet das Ganze 15 Euro für, mhm. für so einen 4-Stunden-Slot. Mhm. Und äh, wenn du halt äh, als, als äh, Leih-Ausrüster oder als als leihspieler raufgehst, also ohne alles, einfach mhm. nur so, wie du bist, rauf, dann kostet das, glaube ich, 45 Euro.
1: Hm.
0: Auch vier Stunden Slot, aber du hast halt vier Stunden Spaß, ne? Mhm. Also das ist ähm, oder kannst Spaß mhm. haben.
1: Wie sieht's bei dir aus? Ich laufe gerne, also joggen ist so, so zwei, drei mal in der Woche laufe ich. Ich versuche mal mir so, so ein Ziel zu setzen. Ich versuche halt im Monat mindestens 80-85 Kilometer zu laufen so und das das mit so einer App kann ich das ein bisschen kontrollieren und, und stachel mich dann auch selbst an, sehe dann, oh, jetzt äh, Monatsende ist bald erreicht und du bist erst bei 72 Kilometern oder so, dann äh, will man mal reinhauen. so ne? dann äh, ja, Versuche ich irgendwie so auf meine Kilometer zu kommen. Das ist für mich ganz wichtig und ansonsten äh, sitze ich gerne am Klavier zu Hause.
0: Mhm, mh. Ist es dann wirklich ein Ausgleich? Ich meine, du bist Musikredakteur, hast den ganzen Tag mit Musik zu tun. Und, äh ja, genau. Also ich,
1: Für mich ist der Ausgleich halt wirklich das aktive Musizieren. Auch so. So, ne? Also ich würde auch gerne mit, mit anderen Leuten Musik machen und so, aber da fehlt mir tatsächlich dann äh, die Zeit, sich regelmäßig so wie mit dir jetzt zu treffen. Das ist schon... Ist schon was Besonderes für mich. Ist auch ein Aufwand, irgendwie, mhm. das so, so fest irgendwie klar zu machen. Hier, einmal in der Woche treffen wir uns. Wir haben ja ursprünglich auch gedacht, wir machen das alle zwei Wochen. Aber eure Reaktionen äh, haben uns so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ihr gesagt habt, Mensch, äh, das ist toll und, und, äh, was kommt denn dann in der nächsten Woche und so. Und dann zu sagen, ah, wir machen das aber erst alle zwei Wochen und haben uns auch alle abgeraten, äh, das mit so langen Pausen zu machen, so. Und wir machen es jetzt einmal in der Woche, es ist ein tierischer Aufwand für uns, ein Zeitaufwand, aber auch das ist für mich ein neues, liebgewonnenes Hobby, also das macht Spaß. Also ich könnte zum Beispiel nicht irgendwie so dieses, das, 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 ich habe vorhin mal geguckt, so das dass die liebste Freizeitbeschäftigung der Deutschen ist ja das Fernsehgucken. Mhm. Das könnte ich gar nicht. Also Fernsehen ist so bei mir. Äh, ich kriege schlechte Gefühle, wenn ich wenn ich länger als eine Stunde vorm Fernseher sitze. Also kriegst du ein schlechtes Gewissen. Also ich kann, bin kein Seriengucker. Ich habe noch nie eine Serie wirklich komplett durchgeguckt. Es gab mal so ein zwei Serien, wo ich gedacht habe, oh, die interessieren mich jetzt vom Thema her und so. Aber äh, musst du dann auch dranbleiben so? Ne? Dann irgendwie so, so zwei drei Folgen siehst du dann, dann, dann hast du schon wieder bei der dritten irgendwie keine keine Zeit oder kriegst das nicht das Ende nicht mit und dann ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du guckst ja Serien, ne?
0: Ja, total, also total gerne. Für mich ist tatsächlich auch Fernsehgucken, ja. das absolute Abschalten sämtlicher Gedanken. Okay. Also das ist für mich so dieses, ich, ich denke sehr viel in meinem Job, ich denke mhm. sowieso generell den ganzen Tag, mhm. ähm, versuche immer eine Lösung zu finden und so weiter und irgendwann bist du halt an einem Punkt, ähm, da sage ich immer, ich, ich würde gerne einfach mal eine Arbeit machen, wo man nicht nachdenken muss, wo man nur auf eine Aufgabe fixiert ist und den Kopf ausstellen kann. Das, ja. das finde ich halt ab und zu ziemlich cool. Und äh, die tägliche Dosis hole ich mir von dieser, von diesem Nichtdenken die tatsächlich beim Fernsehen. Mhm. Da gibt es dann halt teilweise ähm, gute Filme, die ich halt einfach äh, sehen mhm. möchte, oder auch Serien, die, die richtig gut gemacht mhm. sind.
1: Aber ich wollte gerade sagen, bist du ein bist du ein Filmegucker oder bist du ein Seriengucker? Ähm, ich bin tatsächlich eher der Filmegucker.
0: Mhm. Serien gucke ich manchmal auch, mhm. aber da müssen sie halt extrem gut sein.
1: Okay, ja gut. Also Filme gucke ich auch ganz gerne tatsächlich, aber ich gehe dafür äh, gerne ins Kino, wenn ein guter Film kommt. Ähm also ich kann zum Beispiel mit diesen ganzen ähm, Blockbustern wie ähm, diese A Avengers oder sowas, ne? das sind ja mittlerweile die meist meistgeguckten äh, oder, oder erfolgreichsten Filme aller Zeiten. So hätte ich niemals gedacht. Ich bin die immer noch so auf dem Stand so, so, so Titanic ist das erfolgreichste oder äh, oder IT e so, ne? Aber das ist ja schon weit abgeschlagen. Also wirklich diese ganzen Avengers-Filme liegen ganz vorne.
0: Ja, aber es ist tatsächlich bei, bei die Idee, glaube ich. Ich habe es alle geguckt. Mhm. Ich bin ich bin, ähm, ich habe gemarvelt.
1: Ja, Ganze, ja. Also in deiner Jugend oder Kindheit? Oder, oder? Äh,
0: nein, tatsächlich jetzt äh, vor zwei, drei Jahren haben wir es nochmal gemacht, dass wir alle Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge geguckt haben, weil Ach, die so bauen Scheiße. ja ineinander auf. <lacht> <lacht> <Oder> <lacht> auf, oder dann auf. Das heißt also, der First Avenger und dann, dann kommt der nächste Superheld dazu mhm. und dann gibt es äh, Anspielungen in den Filmen auf andere Filme. Mhm. Und deswegen gibt es halt auch in diesem Marvel-Universe, heißt es dann ja, das ist eine eigene Zeitlinie wie das Ganze aufgebaut ist. Super. Und das ist nicht unbedingt äh, in der gleichen Chronologie, wie sie erschienen sind, sondern da muss man halt ein bisschen mhm. switchen. Fand ich total cool, mhm. weil da halt noch ein bisschen mehr hinterhängt. Mhm. Und äh, ich, ich bin total halt, diese fantasy Welt finde ich total geil. Mhm. Ich bin da eher so der ja, eher so der der nicht so auf Niveau Einfach, wenn es rumpfst und bumpst und, und äh, mich aus der, aus der Realität katapultiert, finde ich das cool. Okay,
1: also um wirklich den Kopf frei zu blasen. Genau, also ich, okay. ich, mm. ich,
0: ich setze mich jetzt nicht hin und sage, oh, mm. guck mal, was für eine tolle Kameraeinstellung. Und oh, da haben sie meine ganze Szene fünf Minuten nur mit einer Kamera ohne Pause gedreht. Ja, aber das finde ich geil. Das finde ich, ja, find
1: ich geil. Genau das habe ich mir gedacht. Meine, meine Frau lacht auch immer. <lacht> Schatz, du weißt genau, was ich jetzt meine. Ich bleibe Immer äh, auch am Schluss des Films noch sitzen und äh, sagt dann, ach guck mal, da hat der äh, hier äh, Kamera oder da, da hat der, ach der hat das produziert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so, ne? <lacht> oder ach guck mal, der hat Ton gemacht oder so. Oder ich, ich freue mich halt auch so bei manchen Filmen, so wenn ich den tatsächlich den Leute wiedererkenne oder oder äh, manche arbeiten direkt erkenne, auch so an Weil du. Ah. Weil du die Leute wirklich kennst, oder weil du dir einfach den Namen. Ist es ist beim Tatort sehen? so, tatsächlich, äh, beim Tatort, dem NDR-Tatort. Also wenn er mit, äh, mit, wie heißt der hier, dieser, äh, Wilke Möhring, äh, Jonathan Wilke Möhring, wie heißt der? Johann, Johann, Johann Wolfgang Möhring. Möhring. <lacht> Möhring. Nicht Göring. Möhring. <lacht> Möhring. Genau. Xen. Also, tat, ich gucke mir halt immer den NDR-Tatort an, weil tatsächlich äh, äh, da ein Kumpel von mir den Ton macht. Und der steht auch immer gleich als, also wenn der Abspann kommt, kommt der immer gleich als zweites, Statt steht dann immer Matthias Wolf Ton. Da freue Was, ich mich. Das immer. hört man dann auch, ne? Ja, also äh, beim Tatort gibt es durchaus äh, Qualitätsunterschiede, wenn es den Ton angeht. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Also es gibt äh, äh, den hessischen Tatort zum Beispiel da musst du die, die Fernbedienung, also musst du die Lautstärke richtig laut machen, damit du irgendwie jedes Wort irgendwie auch verstehst. Und es liegt oft nicht an, unbedingt an den Schauspielern, sondern tatsächlich an der Toneinstellung. so. Und äh, allein schon, wie der Ton abgenommen wird. Und da finde ich halt die Arbeit von Matthias Wolf, der kommt nämlich auch hier aus dieser Region, nämlich aus Soltau, äh, finde ich da ganz toll. Matthias Wolf macht den Ton bei den ganz vielen NDR-Produktionen und äh, unter anderem bei den Tatort-Filmen äh, äh, mit Wotan, so heißt er, Wotan Wilkenmö, -Wilken. Und, uh, wo, genau. und Kommissarin, ach, die im wirklichen Leben ist sie mit dem einen von Burda da, mit dem Herrn Burda irgendwie verheiratet. Heißt du vielleicht Frau Burda? Nein, sie heißt nicht Frau Burda, die Oder meinst du die Maria Furtwängler? Ja, ah, genau, die ist es. Olli! <lacht> Charlotte Lindholm, genau. Ja, A.K.A. Äh, äh, Maria genau, Furtwängler. Furtwängler genau. genau. Ist, äh, Furtwängler ist übrigens, ähm, das wird ja als Kulturmensch ja auch was sagen, Furtwängler, der große Dirigent. Das war ihr Großonkel. Nein. Der ja, der, der, Furtwängler, der, Furtwängler, der große Dirigent. Ja, der die Wiener Philharmoniker und Spatzen die Berliner. Und so nein, Spatzen. Spat Spat und die Berliner Philharmoniker die. während äh, leider während des Zweiten Weltkriegs ähm, ähm, geleitet, geführt. Gelitten. Ja, ja ja Nee, war aber ein großartiger Dirigent, muss man sagen. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir, wir, genau. wir waren aber, tatsächlich bei, bei Hobbys. Genau, aber, aber jetzt sag mal eben, wenn du alle drei, vier Wochen äh, zum Paintball äh, schießen gehst und so, das wird doch nicht dein einziges Hobby sein, oder? Du brauchst doch noch zwischendurch einen anderen Ausgleich. Äh. Irgendwas mit der Familie? Machst du? Machst du, machst du?
0: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich...
1: Ist, ist Familie auch für dich Ausgleich? Also ja. es ist
0: es ist Ausgleich, wenn, wenn ich mir mal die Zeit nehme. Es ist ja heutzutage leider so, dass wenn man äh, von zu Hause auch aus arbeitet, mhm. dann äh, gibt es so dieser berühmte, der berühmten Satz, ich gehe mal kurz was gucken. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Und äh, dreieinhalb Stunden später hat man 15 E-Mails bearbeitet, mhm. zwei Layouts gemacht und das, das kenne ich genommen. Und äh, die Kinder sind im Bett. Mhm und äh, dann bekommt man auch schon mal den Satz, äh, Papa, du hast uns aber versprochen mhm. und dann äh, muss ich auch manchmal äh, ja, äh, eingestehen, dass ich mich äh, an solche
1: Versprechen teilweise nicht halte mhm. und dann muss ich mir irgendwas überlegen. Fühlst du dich dann in solchen Momenten als, als machst du dir da Vorwürfe? Machst, fühlst du dich dann als schlechter Vater? Naja, also ich, ich sag mal ich nicht als schlechter Vater jetzt, aber ich merke
0: schon, dass ich, dass ich äh, einige Sachen besser machen könnte. Mhm. Weiß aber auch äh, um die Tatsache, dass niemand perfekt ist. Mhm. Es gibt einfach auch so Sachen, wo ich dann sage, ja, ähm, klar, äh, mhm. die Kinder, die Begründer bekommen ziemlich viel. Die wollen auch ziemlich viel. Und ähm, nehmen wir mal den Hund, der muss auch irgendwo verdient werden. Und mhm. dann bist du natürlich schon dabei und sagst, ja, äh, ihr habt jetzt einen Hund, aber es äh, kann halt nicht sein, äh, Papa macht jetzt hier 24-7 mit euch Halligalli, mhm. weil dann können wir uns Hund nicht mehr leisten. Mhm. Also. Und äh, das ist dann halt auch ziemlich klar. Und, äh, ob das Essen auf den Tisch kommt und so. Also sie wissen schon, was, was Arbeit und dementsprechend auch äh, monetärer Ausgleich dafür mhm. ähm, bedeutet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich ein bisschen mehr machen könnte. Mhm. Stehe mir
1: manchmal aber auch mit meiner also, Work-Life-Balance ein bisschen im Weg. Ich wollte gerade sagen, zu Work-Life-Balance gehört ja eigentlich auch, dass du nicht nur alle drei, vier Wochen äh, einen Ausgleich findest, ähm, sondern du müsstest ja eigentlich auch einen täglichen Ausgleich haben. Da ist das Fernsehen für dich so, dass das Na der ja, also, Ausgleich der dir nein, den, den, den Kopf frei macht? und? Nein, es ist, Fernsehen ist für
0: mich tatsächlich der, der äh, Abschluss des Tages. Mhm. Also wenn ich es geschafft habe, mich auf die Couch zu setzen, mir ein Getränk zu nehmen und den Fernseher anzumachen. Mhm. Ähm, dann ist für mich der Tag beendet. Also wenn ich dann so gegen 9 Uhr es endlich schaffe, äh, dann mache ich eine Serie an mhm. und so gegen halb zehn äh, hörst du dann noch so ein leichtes, leichtes Schnorcheln von mir, mhm. Mhm. was dann dazu führt, dass ich wahrscheinlich 20 Minuten später nach einem Powernapping wieder aufwache mhm. und bis um halb zwei hell wach bin.
1: Musst du nicht, hast du nicht das Gefühl, da brauchst du irgendwie nicht ein Sportstudio oder irgendwas so in deinem täglichen Ablauf?
0: Ich habe früher viel Sport gemacht. Ich war ähm, ja leidenschaftlicher Volleyballer. Mhm. Das ging mit der 9. Klasse los und ging dann durch die gesamte Ausbildung noch durch, irgendwie bis 23, 24, 25. Mhm. Ähm, na, dann habe ich mit, mit ähm, äh, den Job gewechselt, bin dann ja in die ähm, Animation gegangen. Mhm. Und als Animateur bist du eh. Immer. Ständig in Bewegung. Also dann bist du ja, ja, in dem Moment, auf. wo du, wo du stehen bleibst, schläfst du eigentlich ein. Mhm. <lacht> Deswegen bleibst du einfach nicht stehen. Mhm. Und wenn du dann so 14 Stunden am Tag durchgeklüppelt hast ähm, und dann warst du eh noch aufgedreht, bin ich auch in die Disco gegangen, tanzen. Mhm. Und dann war ich halt mhm. auch nicht der, der Kopfnicker in der Bar, sondern bin halt auch wirklich auf die Tanzfläche drauf und habe bis zum Exitus äh, äh, getanzt. Und warum hast du hier nie irgendwie Volleyball mal weitergemacht oder so? Tatsächlich äh, ganz witzig. Ich war hier beim TV Jan. Ich habe es versucht. Hier in Schneverdingen? Ja, mhm. in Schwerdingen, TV Jan, der größte Sportverein, 3000 Mitglieder. Da ich nicht der große Vereinsmeier bin und jetzt in, in, in den Schützenverein gegangen bin und in den Kulturverein und in die Freiwillige Feuerwehr, sondern halt eher so mein Ding durchmachen wollte, dachte ich mir, okay, jetzt gehst du halt äh, zum, zum Sport.
2: Mhm.
0: Volleyball, ich hatte mir extra neue Schuhe gekauft, neue Knieschoner, war voll einge, äh, eingekleidet. Hatte mich auf der Internetseite erkundigt. Und dann kam ich dorthin und dann fiel das an dem Tag aus. <lacht> Super. Die nächste mannschaft hat an dem Tag nicht trainiert. Mhm. Das wusste ich aber nicht. Mhm. Ich hatte nur eine Woche vorher angerufen. Die haben mir gesagt, ja, ja, und da, und da. Mhm. Und dann bin ich halt hingelaufen. Mhm. So, dann stand ich vor einer, vor einer geschlossenen Halle, alles dunkel. Bin ich erstmal wieder nach Hause. Zwei Wochen später sollte es wieder soweit sein. Da schien die Arbeit das Ganze irgendwie geswitcht zu haben. Mit einer Mädchenvolleyballmannschaft. Mhm. Das heißt also, ich bin dorthin gekommen als junger Mann von 26, 27 Jahren mhm. mit einer Sporttasche. Leicht verlebt, weil halt als Animateur man nicht unbedingt jeden Tag sich rasiert. Und ja, man wollte ein bisschen Sport machen. Und dann komme ich da nun rein und sehe nur 15- bis 16-jährige Mädels. Oh. Und ein Trainer, der mich ziemlich, ziemlich böse anguckte. Mhm. <lacht> Und äh, ja, das war der, der letzte, der letzte ähm, Kontakt sozusagen zum Sport. Da habe ich gesagt: Nee, das ist. Äh, also der,
1: ich, also, hast du nie nochmal versucht?
0: Nein. Gibst du immer so schnell auf? Ja, zweimal, immer ganz ehrlich. Ja, also, zweimal. Die aller guten Dinge sind drei. <lacht> ja, nicht mehr bei meinen Knochen. Nein, das ist, der, der Zuck ist abgefahren meine Güte. Nee, also äh, tatsächlich, Sport ist nicht so mein Ding. Mhm. Du bist ja sogar so verrückt, dass du sogar ähm, beim Laufen Figuren... Ja, das habe ich
1: jetzt hast. einmal gemacht. Ich habe tatsächlich einmal ähm, äh, ihr müsst mal eingeben äh, bei Google oder so äh, äh, Hashtag GPS, also GPS Drawing zeichnen, also GPS Drawing beschrieben. <lacht> <lacht> GPS Drawing müsst ihr mal eingeben. Äh, das ist echt Wahnsinn, was da manche äh, machen und zwar halt Ihr ja, müsst euch eine Landkarte vorstellen und man versucht halt in die Landkarte Figuren reinzulaufen. Also man verfolgt seinen Weg per GPS, per GPS-Signal und es ergibt hinterher ein Bild. Man kann halt sehen, wo man lang gelaufen ist und da versuchen halt, manche versuchen da irgendwie ein Koala zu laufen oder ein Fahrradfahrer oder so. Hauptsächlich in den Großstädten. Weil in den Großstädten hast man halt viele Möglichkeiten, irgendwie kleine Wege äh, zu gehen oder reinzulaufen. Ähm, viele machen das mit dem Fahrrad halt, weil du oft eine große Distanz brauchst, um so eine Figur hinzubekommen. Also musst schon 30 Kilometer irgendwie dich fortbewegen, um überhaupt irgendwie so ein, was weiß ich, so, so ein Teddybären oder sowas zu zeichnen. Und ich habe es halt jetzt einmal versucht auf dem Land. Ich habe mir vorher auf der Landkarte angeguckt, Mensch, was könnte ich mal für eine Figur machen? Hab irgendwie Immer mit dem Finger so nachgezeichnet und irgendwie nie das Richtige entdeckt. Und auf einmal hatte ich so äh, so, so zwei Wege entdeckt, da habe ich gedacht, oh, das sieht eigentlich aus wie eine Schwanzflosse. Könnte ich da vielleicht einen Fisch draus machen? Und dann habe ich versucht, halt das Bild eines Fisches nachzulaufen. Darauf sind halt 15 ah. Kilometer geworden. so Das ist so, ja. Also ich laufe sonst immer so um die 10, 10 bis 12 Kilometer am, am Abend äh, oder wenn ich denn laufe. Und das ist halt ein bisschen länger geworden. Es ist dann auch nicht so ein richtiger Fisch geworden. Es sieht dann halt mehr so aus wie so ein Piranha, der gerade sein Maul aufmacht. Ich kann euch das Bild hier gleich mal angucken. Piranha geben. ist doch auch Fisch. Hier, guckt euch das mal an. Könnt, könnt ihr die Piranha erkennen? Das ist meine Strecke gewesen. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Das war aber auch jetzt so für mich die einzige Strecke, die ich irgendwie als Möglichkeit gesehen habe, zu zeichnen. Ähm, vielleicht ist das was für euch. Versucht es mal. Guckt mal bei euch in der Gegend. Kann man da irgendwie Wege ablaufen? Ergibt das irgendwie ein Bild? Vielleicht habt ihr auch einfach einen Tipp, wie man in
0: Walzrode einen Elefanten
1: <lacht> genau. kann. Macht aus Walzrode einen Elefanten. Nein, oder aus eurer Gegend. Egal, wo ihr, wo ihr herkommt. Das kann man ja überall versuchen. Man kann auch Wörter schreiben. Also ein Pilot hat das äh, tatsächlich auch gemacht. Äh, der hat über Japan, ist über Japan geflogen äh, und dann hat dann dabei gebildet, Marry Me. Müsst ihr mal eingeben. GPS-Drawing, total lustig
0: aber ja, es ist jetzt nicht machen. etwas was man jetzt so wirklich als Hobby machen kann. Also Nö. für dich jetzt. Also für mich
1: nee, das war jetzt für mich einfach mal, ich wollte das immer mal ausprobieren, Also wie ich seit zwei, drei Jahren wollte ich das ausprobieren. Jetzt äh, habe ich durch Zufall gesehen, oh, guck mal, da könnte eine Schwanzflosse draus werden. Du sagst immer,
0: also das ist mir aufgefallen auch beim, beim Podcast, das wolltest du immer mal ausprobieren. Hast du so eine so eine äh, irgendwie so eine so eine wie nennt man Bucket Bucketlist? Eine, oh ja. Eine Liste,
1: was du auf jeden Fall, Fall machen ja. willst, ja. Ich habe da auch schon ganz viel von abgestrichen, äh, weil ich es irgendwann eingesehen habe, dass es gar nicht möglich ist. <lacht> das ist finanziell nicht möglich und, und zeitlich gar nicht möglich und so. Nee, aber ich habe tatsächlich so eine, so eine Bucketlist für mich ähm, an, an, an Dingen, die ich mal machen möchte oder, oder, oder lernen möchte, noch in meinem Leben erlernen möchte. Mhm. Ähm, unter anderem halt das Klavierspielen gehört für mich dazu. Also ich. ich übe relativ ähm, oft Klavier und äh, habe jetzt keinen Unterricht leider äh, zurzeit, aber ich möchte halt so gewisse klassische Stücke, äh, möchte ich so mehr erarbeiten. Also ich möchte halt so, so drei, vier äh, Stücke von Beethoven oder Mozart halt möchte ich spielen können. Und da übe ich immer wieder dran. Mittlerweile bin ich mehr mehr DJ als Musiker und ähm, ich will aber eigentlich gar nicht DJ sein. Ich will eigentlich mehr Musiker sein so. Ne? Und deswegen. Du kannst ja auch wunderschön singen. Oh, das ist nett von dir. Also
0: ich muss an dieser Stelle nochmal sagen auf unserer Hochzeit den letzten Tanz Stand by Me Ah, hast du ja live gesungen. Nein. Ja, hat. Stimmt. War eine große Überraschung für uns. Es war eine, um ich glaube für vor drei war es mhm. so dann äh, haben sie mal die, die noch stehen konnten, so. ja, die noch da waren, die konnten da alle stehen. Stehen bei mir. Dann und dann äh, durften meine Frau und ich äh, das und tanzen, während du äh, wunderschön gesungen hast. Ach, danke. Das macht äh, Gänsehaut. Und ja, ja weil äh, es so schräg ist. Also, es war, <lacht> nein, es war, es war schräg, aber auf eine wunderschöne Art. Ja, ich, danke ja. dir. Ja. Nein, also du bist ein musikalischer Typ, finde ich cool. Also für mich ist tatsächlich so dieses, äh, ich würde gerne ein Instrument lernen. Mhm. Bei mir ist allerdings ganz viel, glaube ich, kaputt gemacht worden durch meinen Wahlpflichtkurs, mhm. meine, meine Pflicht-AG, glaube ich, hieß das damals in der Orientierungsstufe, wo ich ähm, äh, akustische Gitarre lernen musste. Mhm. Und ähm, unser Lehrer hat halt die Musik nicht erklärt. Mhm. Zettel bekommen, da stand dann Groß A, Klein A, mm -hmm. Klein D, C, C7, A7 und so weiter drauf. Und dann hat er mit ihm mal ganz kurz die, die Löffel gemacht. Mm -hmm. Aber ähm, die Technik des Schlagens, des Akkordspielens oder des Zupfens mhm. und so weiter, das hat er gar nicht erklärt. Und ja, das dann gab doof, es dann halt in der Klasse drei oder vier, die konnten Mit denen hat er dann immer irgendwie ganz tolle Sachen gemacht. Mhm. Es liebt in Afrika das genug und so weiter. Und du hast den und, und, und und, da hinten und fühlst dich auch doof dabei. Total. Und, ja. Also irgendwie das letzte halbe Jahr habe ich tatsächlich absichtlich immer mein, mein meine Gitarre vergessen. <lacht> das hieß dann zwar, dass ich irgendwelche dämlichen Texte aus irgendeinem Schulbuch abschreiben musste, mhm. aber ich habe lieber Texte abgeschrieben, als äh, Gitarre zu spielen.
1: Also äh, für mich als Kind war es so: ich war ein, ähm, ich habe ein Blockflötenensemble gespielt, aber wirklich auch so so eine klassische Blockflöte und dann und, äh, von Telemann oder von, von Bach irgendwelche Stücke gespielt, äh, so, so barocke Sachen, so die auch echt anspruchsvoll waren und die mir selber erstmal so beim Üben gar keinen Spaß gemacht haben. Aber das habe ich dann gemerkt, nach den ersten zwei Auftritten. Wenn die Eltern da gestanden haben oder, oder der Saal geklatscht hat, war das wie wie eine Droge. Mhm. Es war wie eine Droge. Und dann, dann hast du da auch plötzlich Bock drauf. Das ist, ich kann es nachvollziehen. Das ist bei mir das Theater spielen. Ja.
0: Oder, mhm. oder meine Lesung, aber äh, wo, ich muss gerade grinsen bei Blockflöte. Mhm. Also, klar, Blockflöte ist ein sehr, sehr ähm, es ist ein Einsteigerinstrument, aber man
1: kann halt viel mehr damit ja. machen als nur Wenn Einsteiger. Nenn es nicht Einsteigerinstrument.
0: Ja, <lacht> bei uns in der OS in der war es wirklich, du hattest entweder äh, ja, ja, klar. Blockflöte oder oder mhm. Gitarre. Und tatsächlich war es so, dass ich mich nicht getraut habe, Blockflöte zu tun. <lacht> Weil ich gedacht habe, in der Nebenklasse, da war Marc. Marc. Marc war ein Kopf größer als ich. Und Marc hat alle Jungs vermöbelt, die nur ein bisschen nach Mimimi aussahen. Ja. Und ich glaube, mit so einer Blockflötentasche... Hättest du noch Mimimi hätte ich ich ausgesehen? Hättest du ausgesehen, ja. ja. Und deswegen habe ich die Gitarre genommen. Mhm. Aber wie gesagt, das, ich glaube, das, das hängt auch alles, äh, das steht und fällt mit dem Lehrer. Ja. Das steht und fällt auch immer so ein bisschen mit dem Umfeld. Ähm, mhm. Ich persönlich kann zum Beispiel kein Instrument spielen ich wüsste jetzt nicht, wie ich meinem Kind beibringen sollte. Habt ihr ein okay. Klavier? Wir, wir haben ein Klavier, mhm. ja, das ist auch äh, vor fünf Jahren das letzte Mal gestimmt worden, vielleicht stimmt es immer noch. Mhm. Äh, meine Frau kann, wie gesagt, ein bisschen mhm. spielen, mhm. aber du hast es schon gesagt, ein Klavier hat halt Seiten, die wird angeschlagen, es vibriert, es mhm. vibriert aber nicht nur der Resonanzkörper, äh, oder, äh, da, ja, mhm. sondern äh, es vibriert das gesamte Klavier, mhm. es vibriert die Wand, der Boden. <lacht> auch ihr habt Nachbarn. Auch wir haben Nachbarn.
1: <lacht> das ist und, Problem, äh, ja.
0: Bei uns ist es so, dass, dass unsere Nachbarn wirklich sehr viel aushalten müssen. <lacht> ähm, Gerade mit Hund. Sie sind sehr verständnisvoll. Auch wenn wir rübergehen mal am mhm. Sonntag, wenn wir mal in der Woche es nicht schaffen, mal Löcher zu bohren und mhm. was anzudübeln, mhm. gehen wir kurz rüber und der ja. Okay. Sagen Sie nie etwas. Aber ähm, ich möchte es halt auch nicht überstrapazieren.
1: Mhm. Was ja ein tolles Instrument für, für, für Jungs auch ist, ist ein Schlagzeug. Ne? <lacht> Äh, äh, welchen welchen Teil des Satzes, ich sag, Nachbarn, hast du nicht verstanden? Ja, nee, ich quäle meine Nachbarn ich, ich muss mich da auch an dieser Stelle vielleicht bei meinen Nachbarn entschuldigen. So. Ähm, das Klavier ist schon laut, aber ich habe halt auch in meinem Arbeitszimmer, was wirklich sehr klein ist, ein Schlagzeug stehen. Und kein Elektroschlagzeug, sondern wirklich ein akustisches Schlagzeug mit einer sehr großen Bassdrum und einer sehr lauten Snare <lacht> und, und lauten Becken. Und äh, wenn ich mal nicht so gut drauf bin nutze ich diese Schlagzeug auch als äh, Ventil, um äh, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und wie viel Uhr denn? Ja, das, ich versuche schon irgendwie vor 18 Uhr <lacht> das so, so einzubocken. <lacht> Aber manchmal ist es echt schwierig. Also manchmal möchte man so gerne an Schlagzeug ran und das ist echt so ein tolles, wirklich ein tolles Ventil. Das, ah, das kann man jedem empfehlen. Also kenne ich mhm. ich saß auch schon mal
0: am Schlagzeug dran es mhm. ist wirklich ein tolles Ventil aber bei mir hat sich es einfach noch nicht nach Musik angehört <lacht> ja, okay. es ist einfach nur
1: aber, 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 aber sag mal du hast ich doch war nicht vielleicht achso achso Phil Collins <lacht> du, 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 du. <lacht> wollte doch jeder früher mal machen oder nicht äh, äh, nein
0: nein nein ich dachte ich werde mal ganz großer Sänger echt ja ich war im Chor oh ja ich war im Chor Queen Leader, natürlich, haben wir gesungen. Hier, Bicycle Race. Ja. Ich war, ich war die dritte Klinge. habe ich extra von meinem Fahrrad ja. abverdaut. Und dann kam wir im Chor, im Schulchor, haben wir ein Bicycle Race. Und dann kommt ja diese, diese Szene, wo dann die erste Klinge, mhm. ding, ding, und dann kommt die zweite, ding, 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 und dann kommt ich, die dritte und vierte und fünfte, kamen gleichzeitig. Und dann muss, es war schon wichtig. Aber auch da war wieder das Problem, keiner hat mir Takte beigebracht. Was war denn das also, für eine Schule, sag ich hab, mal? Ich hab, nee, es war eine andere Schule schon wieder. Aber es ja, trotzdem. ist Trotzdem. Also, da, da wird ein Lied vorgesungen. Und, naja, halt dich einfach an den, der neben dir ist, weil der kann das. Mhm. Und äh, ja, ich, ich war dann auch in einem anderen Chor. In dem anderen Chor war es dann so, dass die gesagt haben, ja, du kannst irgendwie singen. Mhm. Wir wissen bloß noch nicht, in welcher Stimmlage. Und mhm. so bin ich dann halt äh, mit... mit. 14, das heißt, du
1: warst gerade in der Pubertät und... und genau, ich
0: bin alt angefangen noch so eine, die, die tiefe Frauenstimme, sag ich mal. Und dann war ich wirklich im Tenor, dann war es aber zu schwierig von den, von den Stimmlangen. Mm -hmm. dann bin ich in den Bass gekommen, in den ersten Bass, dann kam war der Stimmbuch vollkommen vorbei, dann war ich im zweiten Bass. Mm
1: -hmm. Wow, war ich da
0: tief. So, und dann war das aber auch nicht richtig, haben sie mich in den Barantun, also ich bin immer gesprungen. Mm -hmm. Also eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, die haben immer jemanden gesucht, der lauter ist als ich.
1: <lacht> und neben <lacht> den haben sie mich gestellt. Damit ich nicht mehr zu hören gewesen. Schade. Also, ich meine, oder hättest du nicht Interesse, heute mal wieder das Singen vielleicht aufzunehmen? Oder, also. Ich meine, du hast ja eine Stimme.
0: Wir singen Karaoke. Ja, Karaoke. Manchmal hört sich das sogar fast gut an. Ich würde es unheimlich gerne ausprobieren. Aber ich habe Schiss davor. Das Mikro passt doch super zu dir. Ja, total. Das ist so One for the money. Ja, du verstehst. So. Äh, ich habe immer kennst du das, wenn du wenn du so einen Traum hast mhm. und du verwirklichst ihn nicht, mhm. weil du Angst davor hast, dass dieser Traum zerplatzt. Ja, ja, ja,
1: deswegen habe ich viele Dinge von meinem von meiner Bucketlist einfach schon gestrichen. Und das ist halt,
0: das war bei mir mit den Büchern so, mhm. die äh, die ersten drei Bücher, die ich gemacht habe, oder das erste Buch war immer, war immer so, na, ich kann ja, also wenn es mir mal wirtschaftlich schlecht geht, dann mhm. mache ich ein Buch.
1: Wir müssen dazu erzählen also äh, Olli hat tatsächlich ähm, äh, Bücher geschrieben und zwar Geschichten aus seinem Leben erzählt aus seiner äh, aus seinem Leben aus seiner neuen Rolle als Vater und wenn du jetzt schreibst, du sitzt jetzt an deinem vierten Buch, wie viel Zeit nimmst du für das Schreiben? Beziehungsweise wie oft sitzt du da dran? Und naja, wie viel wirst du schreiben? Oder willst, hast du dir ein Ziel gesetzt? Nein, also eigentlich sind die Texte ja fertig.
0: Mhm. Für mich ist es ja, ist ja eine Zweitverwertung, wenn wir ganz ehrlich sind. Die mhm. waren alle schon mal in der, in der Wochenzeitung, Mittwoch aktuell. Mhm. Da habe ich ja äh, siebeneinhalb Jahre für geschrieben.
1: Und Mittwoch aktuell ist hier bei uns in der Region, in, in, oder war. beziehungsweise in, in, in der Soltauer Region war das eine... Wochenzeitung, genau. keine kein, kein tägliche, sondern eine Wochenzeitung. Und äh, für, bei dieser Zeitung hat halt der Olli gearbeitet und ähm, da hat er Anekdoten, Glossen und Kolumnen geschrieben und die hat er gesammelt und die genau. also packst du jetzt in das ein ist Buch.
0: Best Best of immer. Mhm. Ne? Also es gibt auch viele, die in Tagesaktuell waren, die irgendwie sich mit dem Montag-Thema äh, mhm. beschäftigt haben, die kannst du natürlich nach Fünf Jahre nicht mehr nehmen. Mhm. Ähm, aber so das, das Best of habe ich jetzt zusammengestellt, wo auch ich heute noch schmunzeln muss. Mhm. Und äh, ja, die sind halt jetzt so zusammengepackt. Ähm, das steht zum Beispiel auf meiner Bucketlist, auch wenn ich keine Bucketlist List direkt führe. Mhm. Ich möchte unbedingt noch mal einen Roman schreiben mhm. und ich möchte unbedingt ein Hörspiel mhm. äh, noch mal schreiben und auch einspielen, mhm. weil das sind so, du alleine? Ähm, naja, schreiben erstmal, aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich fehlt einem da immer auch die treibende Feder. Ja. Es ist ja meistens so, ähm, es gibt immer den, den kreativen Part. Mhm. Das ist bei meiner Frau mir ganz, ganz eindeutig. Mhm. Ich, ich bin der kreative Part. Mhm. Bei mir ist immer Chaos. Also mhm. äh, ein, ein aufgeräumter Schreibtisch ist für mich ein Graus. Mhm. Ähm, ja, und für meine Frau ist genau umgekehrt. Mhm. Und äh, ja, ich mache, habe dann die Ideen und könnte das können wir mal, das können wir machen. Und meine Frau ist dann dahinter und sagt, mach. Jetzt hier, mhm. da ist den Termin mach. Und äh, ja, da fehlt mir halt für diese Projekte, fehlt mir halt nicht meine Frau im Nacken, weil das halt wirklich Hobbyprojekte sind, das sind halt keine äh, geschäftlichen Projekte. Da muss ich mich halt selber drum kümmern. Und da fehlt einem schon so ein bisschen so, so, so ein Team, wo man dann sagt, okay, der eine kann dies, der andere kann das, dann kann man es auch gleich mit einspielen, man hat Ideen, man baut sich eine Titelmelodie auf, man baut sich eine Storyline auf, man, man, man guckt, wie man die Charaktere so langsam mhm. ausfeilt
1: denn, erzähl mal, in welcher Art, oder welcher Genre soll denn dein Hörspiel Lala, stattfinden?
0: Ich bin ein Kind der 80er. Mhm. Ich bin mit zwei Arten von Hörspielen aufgewachsen. Mhm. Drei Fragezeichen und TKK. TKKG mhm. So, und TKKG konnte man vergessen. Also, ich bin, ich bin halt, ne, ich bin mit mhm. Jens, Oliver und Andreas, das mhm. sind eigentlich meine Buddies. Mhm. Sie, Sie kennen mich nicht. Mhm. Aber es sind meine Buddies, mit denen ich äh, eigentlich schon so, also mittlerweile, ich glaube, 208 äh, Abenteuer in Rocky Beach erlebt habe. Mhm. Und die haben sich stimmlich erzählt. Nicht weiterentwickelt. Ich gehe gerne, zu, ich, ich gehe gerne <lacht> zu diesen, diesen Live-Legend. Äh, Live Hast du das mal mitgebracht? Ja, ja? ja, schon zwei, dreimal. Cool. Hammer. Mhm. Vor allen Dingen, weil es halt auch extrem viel mit Situationskomik zu tun hat. Mhm. Also, wenn, wenn Oliver Rohrbeck, der den Justus Jonas mhm. spricht, ähm, und, und keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Also und den Freddy
1: keine. bei Bibi und Tina spielt er auch. Spricht er auch. Mhm. Ja, gut, das äh, war mir <lacht> jetzt das nicht so bewusst. Höre ich fast täglich. <lacht> nicht ganz
0: freiwillig. <lacht> ja, also, aber wenn, wenn der halt sagt, so ich äh, nehme kurz eins von, meiner ha von meinen Haaren und klebe es hier an die Tür. <lacht> Dann ist das halt schon ziemlich witzig, wenn ja, du live dabei bist. Ja, natürlich.
1: Ja. Ähm, wie ist das? Also Musik hören ähm, ist das eine. Du, von dir weiß ich zum Beispiel, dass du gerne Queen hörst und so. Ja. Und ähm, jetzt sagst du halt solche drei Fragezeichen-Events und so besuchst du. Gehst du auch gerne in Konzerte? Ist das auch für dich ein Ausgleich?
0: Ähm, ich habe ich hab, äh, leichte, leichte ähm, äh, klaustrophobische Bezüge. Mhm. Also... Ähm, in dem Augenblick, wo ich äh, in ein Konzert gehe und es gibt keine Sitzplätze, mhm. dann äh, habe ich schon ein Problem. Also äh, mhm. so Innenraum, wie ich, das letzte Konzert, was ich hatte, war, ich glaube, Pink Innenraum, eilen riener in Hannover. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich habe sie ganz weit hinten gesehen. Mhm. Da wo die Bierstände waren. Okay. Und da, wo es Leben ist, da wo es richtig abgeht, da gehe ich nicht hin. Also mhm. das ist mir alles zu eng und so weiter das ist dann ist nicht ist nicht meins.
1: Also diese mega Events brauchst du nicht. Nee, ich da, ich aber so, wie, wie, ich aber, so. aber wenn, ja, ich wollte gerade sagen, wie ist es denn so mit Musicals und so? Ja. Weil weil ich gucke gerade hier äh, die beliebtesten äh, Freizeitbeschäftigungen sind tatsächlich also Fernsehen, Radio hören, telefonieren von zu Hause, Musik hören, das tun wir beide glaube ich ganz gerne, ne? Ja. Sonst wärst du auch nicht DJ geworden, oder? In Nee, die stimmt ich gewonnen, weil ich die Kohle brauchte. Ah, okay, gut. Ja, stimmt, ich auch. So. Aber trotzdem setzt es ja voraus, dass du dich mit Musik äh, auseinandergesetzt hast und dich auch auskennst, irgendwie in verschiedenen Genres und so. Ähm, äh, Internet und sowas. Und ganz unten ist sowas wie in Konzerte gehen und äh, Musicals besuchen. Also also magst du Musicals? Ähm, ja,
0: es gibt es gibt einige Musicals, die ich richtig geil finde. Mhm. Also ich war jetzt äh, schon dreimal in Starlight Express. Mhm. Hab's allerdings auch selber gespielt äh, in der Animation. Mhm. So, dann hast du natürlich mhm. einen ganz anderen
1: mhm. Zugang dazu. Ne? Mhm. Natürlich das, das heißt, ja. du, du hast da auf, auf Rollerblades irgendwie gestanden? Ne? Nee, nee, auf richtigen
0: Rollschuhen mhm. tatsächlich. Ähm, und und auch so welche mit, Figur warst du? Ich war Elektra. <lacht> okay. <lacht> so. Ich bin elektrisch. Gibt's? Ich bin gefährlich. Gibt es ein Foto von? Äh, bestimmt nicht in meinem Besitz. Schade. Ja, nein, das, da können wir nichts einblenden. Ich war jetzt mit meiner Frau, war ich jetzt gerade äh, noch Anfang des Jahres im König der Löwen. Mhm. Es ist nur schweineteuer. Das ist, also das ist viel ist zu also, teuer, viel zu teuer. Ich, ähm, wir haben die Karten geschenkt bekommen, die waren schon bei 99 Euro. Mhm. Das war ist dann auch schon die, mit die günstigste Kategorie gewesen. Mhm. Und äh, dann haben wir nochmal abgegradet. Äh, mhm. Das kannst du halt direkt vor Ort nochmal machen. Ähm, dann haben wir für einen relativ günstigen Preis, irgendwie 25 Euro pro Person, konnten wir nochmal upgraden. Mm. So, Aber es sind dann trotzdem 250 Euro für zwei mm. Personen. Wenn ich jetzt mit äh, vier Leuten reingehe, dann kann ich natürlich nicht hoffen, dass ich upgraden kann, sondern mm. willst du gleich ordentliche Sitze haben, du willst ja auch vier nebeneinander haben, das ist ein bisschen schwieriger, also musst du den normalen Listenpreis bezahlen mm. und zack, bist du 600 Euro. Los.
1: Das ist äh, wirklich ein tolles Vergnügen. Egal, ob du in Hamburg, oder in New York oder in London guckst, äh, Musicals sind einfach irre teuer und boah, das ist mir irgendwie nicht mehr wert. Also ich gehe halt,
0: ich gehe halt gerne in die Oper. Niveau? Ja. Ich möchte ganz kurz mein Opererlebnis, das letzte, was hast gesagt, du ja, ich Hast du ein Oper? Ich habe ein oper Und zwar war ich in in äh, Aida, war das, glaube ich. Ja. Also nicht auf der Aida, sondern. Nein, in Aida. In Aida. Von, von Puc Puc Puccini? Puccini. Ist von Puccini? Puccini? Puccini. Nee, eigentlich Verdi, aber egal. Verdi. Mhm. Aber du hast mich groß angeguckt, und hast gedacht. Mhm. Ich, wieso? ich bin ein absoluter Noob. Ich, auf jeden Fall bin ich egal. eingeschlafen. Ich bin mit meiner damaligen Freundin... Sich Ernst? Ich bin der gelebte Durchschnitt. Da ist das Niveau. Merkt ihr was? Gut. Ich bin mit meiner Freundin, die hat mich eingeladen, weil das irgendwie nur Abonnement und wir sind in die, in die Hannoveraner Oper. gegangen. AIDA. Und ich bin eingeknackt. Und irgendwann kommt da dieses... Da Triumphmarsch, genau. Und da bin ich ja, aufgewacht und das erste, was ich gesagt habe, war, wer hat gewonnen? <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> Super. <lacht> das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich mit meiner Freundin mhm. in die Oper gegangen bin. Also sie war auch nicht mehr lange meine Freundin. Hey, <lacht> <Wenn die interested lacht> aber sie hat ein,
1: ja, ein Abo gehabt bei der Opa. Ja, hatte sie. Das äh, ist, äh, ja, war ja. für mich jetzt nicht ausschlaggebend, um mhm. mit ihr zusammen zu sein. Okay. AIDA gibt es mittlerweile aber auch als Musical von Elton John sogar. Oh, ja. In London, New York, glaube ich auch. Ja. Aber, äh, Nein, aber, aber, aber äh, Oper finde ich was, was Tolles. Ich kann meine Frau oh. auch nicht damit begeistern. Also ich war mit ihr, ich glaube, das letzte Mal vor, vor zwei Jahren irgendwie zusammen in der Oper, hätte ich mir auch sparen können. Es war nochmal Versuch von mir, sie halt mit der Zauberflöte zu begeistern, gab es eine ganz tolle Inszenierung. Äh, das Männer im Staat, denken, hatte... man könnte Frau mit ja, der ja, genau. Zauberflöte. <lacht> <lacht> nein, nein. Äh, nein. sie die Fledermaus, ja. Genau, nein, nein. Aber äh, irgendwie nach, nach zweieinhalb Stunden hat sie mich dann irgendwie, irgendwie völlig genervt während der Vorstellung angeguckt. Wie lange geht denn das hier noch? <lacht> 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 Grandios. Ich
0: freue mich darauf, Susanne kennenzulernen. Ja, ihr lernt euch bald kennen. Ja, das ist äh, ja, genau. eine Wellenlänge. <lacht> ja, ähm, ja, wir haben aber das Thema eigentlich ja Hobbys. Hobbys, genau. Freizeitgestaltung. Mhm. Und ähm, wir haben auch ganz viel schon äh, darüber gesprochen, dass man ja eigentlich auch Hobbys mit Hobbys auch Geld verdienen kann. Ja, das stimmt. Und äh, dass man passive Hobbys und aktive Hobbys haben kann. Also mhm. Musik hören ist ein passives Hobby. Musik machen wiederum ist ein aktives. Genauso wie Bier trinken. Ein äh, passives Hobby sein kann.
1: Ja, oder Zeit mit dem Partner verbringen. Kann ein passives oder ein aktives Hobby sein.
0: Das kommt ganz darauf an, wie man es gerne hat. Ja, ich wollte ich, wollt, ich, ich wollt ja gerade noch mal... Ja, äh, genau, ich habe dich hab abgelenkt. Entschuldigung. Ich hatte eine wunderschöne Überleitung eigentlich. Mhm, hattest. Ja, ich, ich fange noch mal von vorne an. Mhm. Passives Hobby, Bier trinken.
1: Aktives Hobby, Bier brauen. Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ähm, wir haben nämlich vor kurzem... Eine Gewinnerin gehabt bei unserem Gewinnspiel. Genau. Wir fest. haben gefragt, äh, wo ist das Herz der Lüneburger Heide? Ulrich von dem Bruch hat uns da äh, netterweise aufgeklärt von der Lüneburger Heide GmbH, der Geschäftsführer. Er hat uns persönlich verraten, das Herz und der Motor der Lüneburger Heide ist ganz eindeutig der Wilse der Berg. Leider oh. ganz in der Nähe von Schneeverdingen.
0: Also direkt um die Ecke. Dementsprechend ja, bin bei ich hier. wesentlich näher am Herz dran. Ja. Wir sind sozusagen die Aorta.
1: Genau. Und äh, da hat bei diesem, äh, bei dieser Frage, äh, die haben wir an euch gestellt und Kati Kalinowski aus Springe wusste die richtige Antwort. Als erstes mit auch und äh, da haben wir ihr einen eine Kiste Schnuckenbräu versprochen. Und die haben wir persönlich abgeholt. Bei Bernd Meyer,
2: mhm.
1: einem Braumeister äh, hier aus der Lüneburger Heide. Der hat seine eigene kleine Brauerei, nämlich in Hünsingen bei Walzrode. Das ist wiederum bei mir in der Nähe. Und äh, da gibt es den äh, Forellenhof, haben wir eingangs schon gesagt. Und äh, genau dort hat er seine Brauerei. Und den haben wir einfach mal besucht. Genau. What's ab. <lacht> Die riecht schon so lecker nach Malz und äh, Hopfen und hier ist eine Brauerei hinter diesen Mauern und das ist halt die Brauerei von Bernd Meyer. Und da ist er auch! Hallo Bernd, grüß dich! <lacht>
2: Das ist Bernhard. Ja, Unser Hallo. Braumeister äh, des Herzens sozusagen. Aus der Lüneburger Heide, in der
1: Lüneburger Heide. Und, Und er braucht richtig leckeres Bier, verschiedene Sorten. Und welche genau, das kann er uns jetzt auch gleich mal
2: erklären. Äh, Braun von Anfang an eigentlich drei Sorten Bier hier: Pilz, Dunkel, Weizenbier. Relativ klassische Geschichte. Also nicht so wie meine bärtigen, kariert tragenden Hornbrillen-Leute, also die Kraftbrauer. Ja. Äh, die sind halt äh, nicht so. Äh, nicht so einfach wie ich. Ja? Ich mache hier die einfachen Sachen, die eigentlich aber wirklich schwieriger sind, eigentlich in einer einigermaßen gleichmäßigen Qualität über Jahre wegzumachen. zu machen. Bist du hier immer ganz alleine? Nein, wir sind mittlerweile zu zweit. Also ich habe einen Mitarbeiter, äh, der im Moment im Urlaub ist ja. und vorher auch so ein bisschen in Kurzarbeit war, aber das kriegen wir jetzt gerade sowieso raus, in Kurzarbeit. Toll, das schon wieder, läuft schon wieder so ein bisschen besser an. Hast du eine persönliche Lieblingssorte? Ich bin da so ein ganz stumpf norddeutsch Pilzbierträger, ne? Pilzbierträger. Ja, ja.
1: Du, wie, wie bist du überhaupt zum, zum Brauen gekommen? Ich meine, das ist ja kein, kein alltäglicher äh,
2: Handwerksberuf. Ja, richtig, war so ein bisschen äh, Umweg dahin zu kommen. Also der Umweg ging gegenüber, äh, was, mach, was man so macht, ein Abitur? Ja. ja. So ein Grottenabitur hier in Rode. Guck,
1: Guck mal, Bernd hat wenigstens Abitur. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Äh, aber kein tolles. <lacht> äh, danach Bundeswehr gemacht, also ganz normal, äh, 87 noch, 87, 88, also noch, noch mit Feindbilden. Ja. Und äh, danach habe ich Praktikum gemacht für Maschinenbau, angefangen Maschinenbau zu studieren, drei Semester, nach drei Semester habe ich gemerkt, Oh, nö, also, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Äh, bin dann da wieder ausgestiegen äh, unter Kopfschütteln meines Vaters damals. Ne? Das kann ja. ich nicht machen. Ich hatte das da noch nicht alles bestanden, aber ich wollte es nicht weitermachen. Mhm. Äh, und dann über so mehrere komische Jobs, ne? so wie nachts Taxifahren und sowas, und das habe ich auch alles gemacht hier, äh, über sechs, acht Monate so mit Dreh. Ähm, habe ich dann eine Sache angefangen, wo ich schon mal einen Einblick hatte, während meiner Semesterferien, da habe ich bei Storch in Schwabstädt ja. gefahren, LKW gefahren, hier ist ein großer, äh, großer Bierfahrer, ja, genau. Und äh, da so ein bisschen Einblick gekriegt und das eigentlich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich habe als Schüler schon gebraucht zu Hause, also ich habe als 17-Jähriger schon äh, Kosmos die Küche meiner Mutter Stimmt. verwüstet, ja, ja, ja mit selbstgebautem Equipment, ja, ja habe ich gedacht, brauen, oh, Bier, getrunken wird eigentlich jemand. Ja. Warum nicht Brauer? Unterschiedlich beworben. Mhm. Dann bei Becks gelernt in mhm. Nach der Lehre äh, studiert in Berlin zwei Jahre, mhm. diplom Ist so ja, eher verschultes Studium, sondern eine Technikausbildung eigentlich in der Art. Äh, und mhm. nach dem Studium relativ direkt nach Oberbein gegangen für vier Jahre. Mhm. Kleine Brauerei. Auch so, so eine kleine Brauerei wie hier? Oder ja, nicht so klein wie diese hier, sondern ungefähr so acht bis zehn Mal so groß und mhm. mit Dreh. Äh, also schon eine größere Anlage.
1: Aber du hast dich trotzdem entschieden, hier auf dem Lande zu bleiben oder letztendlich wieder hierher zu Ja, hier ich, ich habe mich dann,
2: also nach den drei, vier Jahren Oberbayern, bei Oberbayern ist ein schönes Land, ne? aber ja. das ist halt doch irgendwie, doch, weiß ich nicht, <lacht> doch anders, ne? ja, das, ja. als Norddeutsch, das ist doch anders. Ne? Und äh, dieser Gedanke der eigenen Brauerei hier in der Heide war, war schon während der Lehrzeit eigentlich da. Das war
1: so dein Traum eigentlich? Ja.
2: ja. So hat sich das dann ergeben und dann sind wir uns beide hier, der Udo und ich hier vom Forellenhof, wir sind mhm. ein bisschen über den Weg gelaufen und haben dann mal darüber gesprochen. Für alle, die jetzt äh, gerade gar nicht wissen, wo wir hier sind, also Hünzingen
1: ist ein kleines Dorf, wie gesagt, bei Rude Und äh, hier gibt es eine gastronomische Einrichtung schon seit, seit 1969. Also äh, gibt's Genau, seit 51 Jahren, den Forellenhof als also Den kennt man eigentlich auch überregional, ist der bekannt. Hier kann man schön äh, essen, kann man äh, Ausflüge buchen, man kann mit einer Kutsche fahren und alles Mögliche. Also ein äh, schönes Ziel auch mal für euch, wenn ihr mal Lust habt, kommt zum Forellenhof. Und gleich direkt am Forellenhof dran ist hier Bernds Brauerei, die Schn äh, Schnuppenbräu. Und du bist immer mit am Start. Also es gibt hier wirklich ganz, ganz fantastisch leckeres Bier von Bernd, Schnuppenbräu, wie gesagt. Müsst ihr unbedingt probieren.
2: Also, wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann... Einfach klassisch über die Homepage unter www.schnuckenbräu.de Bräu mit A-E-U hinten, ja. <lacht> äh, oder aber auf der Facebook-Seite äh, Trink Schnuckenbräu und alles wird gut. Super, vielen Dank, Bert. Ja.
0: Jetzt ja. haben wir viel
1: erlebt oder viel gehört über Bierbrauen oder über generell mal hm. so kleinen gehalten. Wollen wir mal so ein, so ein, so ein Bier-Tasting machen <lacht> mit ein paar paar Leuten von euch wollt ihr zusammen mit uns ein Bier-Tasting machen? Eine Bierverkostung? Blindverkostung. Blindver ah, Peps wie früher in dieser Pepsi-Werbung. Kennt ihr die noch? Wo man irgendwie diese, wo die Becher auf den auf den Dürfen verschiedenen.
0: Nur wenn wir <häuch> Coca-Cola
1: hinterher sagen, ne? Sinalko? Affe-Cola. <lacht> das, ist, das ist doch eine Idee. Wollen wir das mal machen? Ja. Hättet ihr da Lust drauf? Dank Corona können wir eh nur drei Leute dazu einladen. Nein, vielleicht sogar mehr, aber alles im Abstand von 1,50 Meter. Hm. Das heißt, wir machen eine Bierverkostung auf der Bühne mit vier Freiwilligen oder fünf Freiwilligen oder sechs Freiwilligen. Oder wir machen das Ganze im Biergarten. Geil. Kriegen wir das Ganze hier im Biergarten aufgebaut? Ja, klar. Eigentlich überall, ne? Das kriegen wir überall aufgebaut. Bei ja. euch zu Hause. Wir kommen auch zu euch nach Hause. <lacht> <lacht> Wartet ja. ab. Soweit wird's kommen. Genau. Und dann sind wir ganz gemein, stellen sogar noch irgendwie einen Hefeweizen hin. Auch noch. So viel sind wir. Oder ein Wittermalz. Ein Klaus, ein Klaustaler. Klaustal-Zellerfäller. wollte ich gerade sagen. Hast gemerkt, ne? Hast gemerkt, ja. Also, wir, wir, also wir, wir Ideen, wir, wir. wir. Wir spinnen an Ideen äh, herum und ähm, gucken mal, was wir äh, zum Endpunkt unserer letzten Folge in dieser Staffel machen werden. Irgendwas äh, lassen wir uns da einfallen und ihr müsst irgendwie dabei sein. Schauen wir mal, wie wir es machen. Aber trotzdem wäre es für uns auch mal ganz wichtig, wie ich meine, wir sind jetzt in der Halbzeit angelangt, dieser ersten Staffel. Wie gefällt's euch bisher mit uns? Äh, müssen wir irgendwas anders machen? Ich meine, wir haben jetzt extra schöne Schilder hier gemacht und so. Gefällt euch die Optik besser? Wir sitzen nebeneinander. Gefällt euch das besser? Sollen wir wieder gegenüberliegend irgendwie miteinander äh, kommunizieren? Wir brauchen euer Feedback. Schreibt uns über sämtliche Kanäle. Facebook, YouTube, Instagram. Nutzt es einfach, wenn ihr irgendwie wirklich auf die Kacke hauen wollt oder so. Dann schickt uns auch eine persönliche Nachricht oder so, Gerne, wie gerne. ihr mir das wollt. Auf jeden Fall, wir können sagen, uns macht es Spaß mit euch. Diese erste Halbzeit, Olli mit dir, hat wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es gab nur ganz wenig gelbe und rote Karten. Fast gar nicht. Ich kann mich auch an keine mehr erinnern. Nee, ne? irgendwie ja schon echt irgendwie durchschnittlich, so, so, so fast langweilig. Total, total. Das okay. ist so ein
0: Durchschnitt. Ja, Im Durchschnitt sind sechs Folgen.
1: Ja. Das Einzige,
0: was ich gelernt habe in diesen sechs Folgen ist, <lacht> ich darf es nicht zulassen, dass Mike und meine Frau sich vorher zu lange unterhalten. Warum nicht? Weil ihr immer irgendwelche Pläne aushackt. Und mich Wir
1: haben nur Straft festgestellt, hat. dass äh, Olli immer wieder ein bisschen Sport treiben könnte. Mehr nicht. Ich habe einen Astralkörper. <lacht> wie der Saturn. Astralbier.
0: Astralbier. Nee, ein <lacht> Astral -Bier. Kumpel von mir hat mal, der hat auch ein bisschen mehr Bauch als ich gesagt, ich habe eine Spiegeleifigur. Mhm. Ich kann meine Eier nur noch im Spiegel sehen. <lacht> <lacht>
1: Komm, ab. Wen, wenigstens äh, hat Olli noch Eier. <lacht> Ist auch eine schöne Folge. Wir können ja eigentlich mal drüber, wir können ja mal drüber sprechen, wie das überhaupt ist. Ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder. Eigentlich ist ja die Familienplanung abgeschlossen, oder? Definitiv. Brauchen wir überhaupt noch Eier? Nee. Nee, brauchen wir nicht. Sollen wir darüber sprechen? Wie ist denn das? Sollen wir über die Fortpflanzung sprechen? Oder, oder die nicht mehr
0: Fortpflanzung? Genau. Was macht man überhaupt? Ist man, ist man mit zwei Kindern im Durchschnitt oder braucht man drei Kinder? Ist man dann im Durchschnitt? Ich glaube, ich bin auch noch im Durchschnitt mit drei Kindern, oder? Äh, durchschnittlich hat man, glaube ich, 1,44 Kinder. Oh, ich dann weiß nicht, ob es 1,44 Kinder im, für ein Pärchen ist oder pro Person. Mhm. Dann wäre es, müsste aber. Nee, das ist pro Person das
1: Pro ja. Person wird es ja bei mir hinkommen. Ja,
0: aber es ist. Es ist dann müsste ja der Durchschnitt, <lacht> der hätte der Durchschnitt ja drei, obwohl ich kenne auch Familien, die haben, die haben mehr. Ja. Allein die Fortpflanzung und der Weg bis dorthin, der ist ja so spannend. ja. da kann man ja so viel erleben und so viel verkehrt machen. Da kann man ja, da kann man ja. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber, glaube ich. Definitiv. Vielleicht auch erst in der dritten Staffel. <lacht> Nein. Genau. Also, ähm, für heute hat es mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke, Mike, dass du äh, wieder bei mir in der Küche warst, dass du alles hier mitgebracht hast, gerne. dass du uns äh, perfekt ausleuchtest, perfekt abmischst. Ach, da haben wir auch noch eine Kamera. Ja, ja. ich habe ab und zu mal reingeguckt habe gedacht, Mensch, ich
1: muss immer darauf achten, welche Kamera gerade leuchtet. Wenn da das rote Licht ist, dann muss man da reingucken. Wenn da das rote Licht leuchtet, dann muss man da reingucken. Achtung, oh. Kamera 1. Nee, jetzt leuchten beide rot, was soll das? Kamera 2. Das verwirrt mich. Kommen, Komm, ich. sprich dein Schlusswort. Okay. Die haben Bewegungsmelder.
0: <lacht> ja, äh, Schlusswort.
1: Dann haben sie bei dir nicht viel zu ja. tun.
0: Ja, lieber Mike. Egal, wo du jetzt gleich hinfährst, <lacht> fahr vorsichtig. Oh. Und melde dich kurz, wenn du da bist. Ja. Gehen meine Bremsen noch? Das weiß ich nicht. noch auf <lacht> 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.